0: a todos, esto es The Game Over Effect, un podcast de videojuegos. Mi nombre es Pablo y me acompaña Víctor Hugo. En el Hola. episodio 38 empezaremos hablando con la pregunta de la semana. Esta vez tenemos dos preguntas por si la primera falla. Y la primera es... Pues si eh, la primera falla eras... ¿Qué, qué <risa> claro, <risa> Quizás no es buena la pregunta, digamos, si se resuelve el toque. Por eso voy a pasarla. Voy a tener dos. <risa> ya, la pregunta es, eh, ¿cuál es la profesión que cuando eras pequeño, cuando eras niño... ¿no? pensabas que tenían la plata y cuando creciste te diste cuenta que no. O sea, por ah. ejemplo, en mi caso, cuando era pequeño, pensaba que los presentadores de noticias eran así ricachones, porque cada día salían con ropa distinta y nunca repetían la ropa. Y dije, wow, pucha, los presentadores deben ganar la plata. <risa> <¿Tú me casas? risa>
1: ya, no, Ya, no, sabes que honestamente no recuerdo eso. No sé si... Ah. No sé, realmente no, no se sé a la mente. Creo que todos en algún momento seguramente hemos querido ser astronautas, pero no recuerdo si si tenía mucho que ver con con la plata o con el hecho simplemente que vas a estar eh, en, en el espacio, ¿no? que vas a salir ah, ya, de la pues, Tierra y todo eso. Pero no, por, ejemplo, no por, por plata, digamos.
0: A mi youtuber favorito, la profesión que, le, que él decía, pucha de grana quiero hacer esto, eran los... Los gasolineros, de, de las gasolineras, los que te cargan la gasolina, porque él veía que ellos tenían un fajo de billetes y dijo: ¡Wow! Ese tipo tiene la plata. Pero ya creciendo se dio cuenta de que claro, no era su con, dinero, con solo la Con razón vive ¿sabes? de
1: YouTube, digamos. Obviamente no tenía <risa> donde perderse,
0: de dónde vía. Ya que se pregunta, no sé, <risa> Ya la Tenías siguiente pregunta es: Toda
1: la razón del mundo. <risa>
0: este, ya tengo dos más. O sea, la siguiente es algo que siempre me he preguntado y es que cuando el hombre descubrió el fuego, obviamente ya puso sus alimentos ahí, primero para calentar, luego cuando después... Después se dio cuenta que cuando lo mantiene más en el fuego tiene cambia el sabor y puede ser más rico, pero ¿en qué momento se le ocurrió poner aceite y freír sus alimentos? O sea, ¿cómo ha sido? Pucha, a ver, pondré aceite, y luego descubrió que se fríen las cosas, y luego descubrió que todo era más rico. Mm, buen punto. Qué rato, de dicho ya voy a poner este líquido... Dentro de este recipiente claro, y es que, sobre... Es que este tenemos este que ir calcinar. un paso
1: más atrás, ¿ven? ¿cómo es que han llegado a hacer aceite? Eh, porque de hecho, digamos, el aceite tiene que haber venido de una u otra forma después de que eh, la raza humana descubrió, bueno, descubrió, pero como que se acostumbró a la, a la agricultura, ¿no? Porque la gran mayoría de los, de, los, de los aceites vienen de alguna de esas, de alguna planta de ese estilo, ¿no?
0: Maíz, ah, oliva, cacahuate, etcétera,
1: claro, etcétera. De, de algo, de algo que no necesariamente no creo que lo hayan podido hacer simplemente porque ah mira allá en esa esquinita crece, <ríe> crecen olivas, no veremos cómo las hacemos aceite. Es súper raro, no, me imagino que igual como casi todas las cosas ha sido por algún tipo de, de error o alguien se olvidó de hacer algo que tenía que hacer y de repente quedaron con, con un líquido raro. Me imagino que lo primero que han hecho ha sido tomárselo. No sabía muy bien. Y capaz que lo escupió contra el fuego, porque estaban en la noche sentados alrededor de una fogata, de, de una fogata, fogata. cosa así. El fuego agarró y saltó y dijo, ¡ah, caray! Esto parece que hace que el fuego se enoje. no Y agarró y lanzó le lanzó todo, se quemaron, se quemó él, seguramente murió. Y los demás dijeron, ¡ah, mira vos, se ha quemado el joven! ¿Será que sabe rico? Y fueron los, y fueron los pues, primeros caníbales. Y así empieza la historia de la humanidad. De o sea, tuvo no, un accidente fíjate, y fíjate, ¿alguien, alguien se olvidó algo, hacer algo, resultó... O alguien
0: quería calentar el, el aceite, le gustaba tomar el aceite, lo <risa> le calentó, aceite. Como... le cayó algo y pucha se empezó a freír. Y se dio cuenta que ese algo cambió de sabor. Ah. Quizás era así, alguien le gustaba tomar aceite, lo calentó y ya... Yo que sé, se le cayó yo que sé, aceite con pancito, yo que sé, con algo, ¿no? Y entonces ya con yeah. lo que mezcló se le frío, frío, y todo y ya. Me imagino que es así. No, no,
1: no creo. Honestamente, no creo que a nadie le haya gustado tomar aceite. Ah, sí. eh, claro, pero sí. no sé. Puede, es un remedio. Puede ser, puede ser realmente que sí. En algún momento alguien ha decidido tomar aceite
0: era un remedio, ¿no? Y han dicho, pucha, quizás si calentamos el aceite va a ser más rico. Le pusieron a una persona así de aceite súper caliente y ya lo quemaron. O no sé. Y luego dijeron, oh, si esto quema la comida, entonces... No, si esto quema las cosas, lo podemos poner en comida y veremos a qué sabe. Quizás así. Sí, <ríe> no sé. Qué loco, vaya. Esa es una pregunta rara. Sin respuesta. Ajá. Ahora pasamos no, obviamente, a... Que obviamente
1: yo creo, yo creo que hay, hay respuesta, pero... Eh, quizás no sea una respuesta fija, deben ser muchas... Eh, se dice en inglés, como edu, edu, educated guess, o, uh, no es una adivinanza educada, digamos, pero <ríe> como que va por ahí, ¿no? En base a lo que sabes de, de antropología, de, no sé, restos fósiles que has encontrado, etcétera, etcétera, puedes asumir más o menos el periodo de tiempo en la historia de la humanidad en la que se ha empezado a... a, a a ver algún tipo de, de aceite y, uh -huh. y obviamente como que deducir cuándo es que se utiliza. Conjetura
0: era la palabra que querías decir.
1: Eso, sí, exacto. Uh -huh. Porque además no solamente usaban el aceite para cocinar, ¿no? Las primeras lámparas eh, para alumbrar en las noches eran de aceite, antes uh -huh. de, que tengamos, de, que, de que se invente la, la bombilla
0: de luz. Sí, o sea, de que fue por accidente, fue por accidente, pero... Necesitamos saber hace cuánto, cómo fue y, y eso. <risa> pero sí es algo que siempre me he preguntado. O sea, te entiendo lo de calentar, te entiendo lo de las pipocas. Ya, pero freír, freír ya es otro nivel. Claro, o sea, es como, como el...
1: que cuando las como, cuando las cosas necesitan un, un componente un poco más complejo y si te genera más duda todavía, ¿no?
0: Sí, como, se tenía que, como dices, el extracto del aceite, o sea, sacar el aceite porque el aceite... Es el paso uno. ¿Para qué? No, ya las lámparas, pues, ya. O yo que sé, medicinal. Pero ponerlo en un recipiente para cocinar, ¿a quién se lo hubiera imaginado? Es como si ahorita, yo que sé, pongas alcohol en gel, por lo que, por la pandemia, en, en algo y sepa más rico, digamos. Serio por accidente y nadie se lo hubiera imaginado y es un objeto que ya existe, digamos. Pero pasó uh -huh. por accidente. Uh -huh. sí. sí. Ya pasamos a lo que ha estado con esta semana, Victor Hugo, que has jugado.
1: Uh, bueno, esta semana he, he retomado el juego, he tenido un poco más de tiempo He estado jugando Grand Theft Auto IV todavía, todavía eh, Todavía no creo que ya voy por el 30% de la, de la campaña Me falta un montón todavía um, También he jugado FIFA 21 Sigo jugando el modo el modo callejero que es realmente el que más me gusta No sé por qué eh, He jugado también Stranger Things, súper interesante Divertido, realmente puedes matar el tiempo No necesitas jugar mucho, mucho rato, las misiones son cortas Puedes sentarte 10, 20 minutitos, haces algo y te vas a hacer otra cosa después. Y también he seguido jugando Star Wars Squadrons, que se está poniendo un poco interesante la historia. Y en general, creo que la jugabilidad es súper interesante. De hecho, del, de los Battlefronts que salieron, ¿hace cuántos años ya salió primero? Como 5, 6 años, ¿no? Eh, la, sí, sí. Lo que más me gustaba era jugar eh, las, las batallas espaciales. Entonces, Squadrons queda perfecto eh, para mí. Vos, Pablo, ¿qué estás jugando? Con tus gustos.
0: Uy, ojo de todo, ya ahora que tengo el Play 5, ya he empezado con Hitman 3, que te había escrito por WhatsApp que dieron el episodio 1 gratis. Entonces, apenas descargas Hitman, te dice, baja un capítulo del 2, baja un capítulo del 1, y al momento que lo instalas, te pregunta, ¿tienes o has jugado Hitman 2 alguna vez? Pone sí, no. Si es así, eh, importa tus partidas ingresando a esta página. Una vez de que... Si no, si no lo pones, ya so, va a sobreescribir... ...y nunca más vas a poder pasarte tus partidas. Si le pones cancelar, pero si has jugado... ...ni modo, en Hitman 3 vas a tener el Hitman 2... ...si es que lo has comprado... ...pero sin recoger todas tus experiencias... ...ni partidas, ni demás. Estaba jugando el tutorial, que es el mismo del 1... ...y estaba por empezar la, la misión del capítulo 3... ...pero jugué la, la misión del capítulo... De, de ...jugué la misión de Hitman 2... Y me regalaron por mi cumpleaños Hitman 3. Un, un saludo a Fabri, a Pavo, que, que me regaló el juego. Y quise ponerle Hitman 1 y Hitman 3, pero no podía. Me decía que tenía que haber comprado la, la versión Gold o la versión Goti de, de Hitman. Y dije, ¿qué mamada? Y comprar eso valía 20 dólares más. Empecé a buscar en Reddit y te decía, no, o sea, si has comprado la temporada 1 y no es la Goti, tienes que bajar eh, o comprar Hitman 2 y se te va a habilitar un, un DLC gratis. Y luego, para jugar en Hitman 3, ese, DL, ese 1 lo va a convertir en DLCs del 2, y así vas a poder importar en el 3. Entonces, justo estaba en promoción Hitman 2, compré el Hitman 2 en 19 dólares, eh, y efectivamente, al comprar Hitman 2 y bajar el Hitman 2, me, se habilitó un DLC para importar las misiones del 1 como DLC del 2, y luego ya lo importé al 3, pero como... Ya había sobrescrito mi cuenta, no, no se guardó, no se recuperó mi progreso del 1. Ya ni modo. Entonces empecé a jugar Hitman 1, jugué dos misiones, eh, luego jugué Hitman 2, una misión, y Hitman 3, una misión. Está muy bueno, me gusta. Me gustó más el de Hitman 3, porque estaba viendo que en Hitman 1 y 2 puedes resolverlo al toque. Avanzas un poquito, consigues el traje, avanzas otro poquito, y te dice, te da una sugerencia de cómo matar al al objetivo, pasas cinco minutos y lo matas. Te puede durar 10 minutos. En cambio, Hitman 3 es más elaborado, te hace caminar, te hace hacer más cosas. No está tan rápida. eso me gustó Hitman 3. Después jugué para probar los gráficos. God of War, he jugado dos horitas. No me ha llamado la atención, no me ha hecho dar ganas de, pucha, quiero continuar el juego. Te comenté que me había comprado Miles Morales de Play 4 y como mi Play es con disco, me salió una ganga y jugué la versión... Eh, de rendimiento con Ray Tracing lo pasé el juego cortito debe durar 8 horas, pero las misiones secundarias sí son un poquito largas, duran como media hora, la que me tocó, la única secundaria que jugué, me tomó media hora no hay mucha dificultad, si quieres podemos hacer un, un review de este juego después bajé Resident Evil 3 que lo compré está en descuento, un saludo a David que gracias por, por el regalo Resident Evil 3 este, es distinto o sea, es más realista tiene más coherencia, el guión está muy bueno y lo que no me gustó es de que al principio no entró con la clásica frase de September 28 Daylight: The monster has So, still alive. No, no hay esa frase. Pero hay algunas cosas que sí las guarda. Y cuando jugamos con mis amigos Call of Duty Warzone... el que mata más o el que sale primero puede escoger que jugamos después. Entonces, escogimos jugar FIFA 21. Yo iba a probar el de Play 5. Y no encontraba en Club Pro el equipo. Y dije, ¿qué onda, qué onda, qué onda? Y me di cuenta de que tendría que haber jugado o haber abierto la versión de FIFA 21 Play 4, Play 4 para poder jugar con ellos. Y como yo la había borrado por el espacio, ya pues no, pude, no pudimos jugar. Pero sí, esta semana jugué demasiado. Había un feriado de por medio. Y, y de paso no tenía trabajo por mi cumpleaños. Así que aproveché para jugar.
1: Qué bueno, qué bueno, más bueno, ya era hora, ¿no? O sea, estamos 38 capítulos mínimo para uno jugar. Ya sé que. Algo más que Workshop. Ya Warzone. sé que
0: voy a jugar. Voy a jugar <ríe> esta semana Fórmula 1. Te cuento que vi la serie a recomendación de mi youtuber eh, Drive to Survive en Netflix. Me encantó. Y estoy acabando la temporada 2 en el último capítulo. Y justo tenía el juego de Fórmula 1. Y empecé solo en crear mi escudería. Y desde ya parece que pinta buena la cosa porque te dice qué es lo que más o menos va a pasar, qué conferencias de prensa y demás. Así que apenas colguemos, apenas terminamos de grabar, voy a jugar Fórmula 1. Está
1: bien, está bien, buenísimo. Sí, sí, el juego de Fórmula 1 está bueno. Yo hace, que será pues como hace tres, cuatro semanas que no, que no lo juego.
0: Algo bueno. que no me gusta es, es de que yo compré la, mincio, la versión de Schumacher, pero bajé ah. la normal y no me permite upgradear ya desde el play, o sea, tengo que bajar, borrar el Fórmula 1 y volver a bajar la versión de Schumacher. Qué raro eso. Man. Sí. Bueno. Pasamos no. a las noticias
1: de la semana. La noticia número uno: se anunciaron los juegos gratuitos para abril de PlayStation Plus y Xbox Live Gold. En PlayStation estarán disponibles Odd War, Soulstorm, Days Gone, Zombie Army 4, Dead War, y en Xbox estarán disponibles Vikings, Wolves of Midgard, Truck Racing Championship, Dark Void y Hardcore Uprising. Justo hablábamos de eso la semana pasada, y creo que ninguno de nosotros dijo Days Gone, pero sí era como que un buen candidato, ¿no? Hacer <ríe> parte de la oferta de PlayStation Plus para este mes.
0: Sí, es, pero este te lo regalan en, en el PS Collection, ¿no? Claro, sí, sí. sí. Si tienes PlayStation 5,
1: como parte de PlayStation Plus Collection, tienes Days Gone. Pero obviamente para todas las sí, personas es un juego... que no tienen PlayStation 5, les cae re bien.
0: Claro, o sea, es un juego más que, más que, es un exclusivo, es un, no sé si decir A o A. Y, o sea, es un juego bueno. Los juegos de Play me parecen mejores que los de Xbox esta vez. Ese Dark Void creo que me salía como publicidad en uno de mis primeros juegos, creo que en Destiny me salía la publicidad y nunca me llamó la atención.
1: Sí, bueno, de hecho, ya van varios meses que los juegos en Xbox Live Gold no no se comparan ni siquiera con su PlayStation Plus, pero creo que lo habíamos conversado. Es un tema, creo, de estrategia, ¿no? Al final, eh, Xbox prefiere que te suscribas a Game Pass y en Game Pass te van a dar todo lo que quieras. Eh, y Live Gold va a terminar siendo un extra ahí en la esquina por si acaso. Pero, de todas maneras, digamos, Truck Racing Championship se ve súper interesante. Capaz que le dé una, una vuelta, ¿eh? Porque, no sé si alguna vez has jugado... Creo que en Gran Turismo... No recuerdo si era en Gran Turismo 5. Um, que había una parte en la que podías correr con, con camiones que era divertida ah, en, acabo de ver en Forza de hecho sí hay en Forza en, en Xbox hay puedes correr con camiones y es o sea otra experiencia súper diferente a, a correr con autos de carrera o autos normales no entonces ahí capaz que de una una vuelta matar el tiempo
0: sí es como esos caminos del Dakar no así enorme y en una pista de Fórmula 1, al parecer pinta bien después del 2019
1: Sí, no es, no es tampoco muy viejo, pero solo que no es un juego popular. Sí, sí, sí. Ok. La noticia número 2. Eh, mediante un post en Xbox Wire, la compañía anunció que MLB The Show 21 estará disponible en la fecha de lanzamiento dentro de Game Pass. Es la primera vez que la franquicia de MLB The Show está disponible en una plataforma que no es PlayStation. Eh, desde su primera publicación, que fue en PlayStation 2, el 2006. Esta noticia me, me tomó completamente por sorpresa, ¿no? MLB The Show está desarrollado por Sony San Diego, si mal no recuerdo, y hasta el año pasado era un juego exclusivo de PlayStation. Y ahora en su primera, en su primera iteración para otras consolas va a estar incluido en el día de lanzamiento en Game Pass. Es realmente loquísimo, o sea, si eres un fan de esta... De, del béisbol, del Major League Baseball, y solamente juegas este juego, ¿Qué crees que va a ser más conveniente, comprarte un Xbox y Game Pass o comprarte un PlayStation y el
0: juego? Yo creo que aquí ni la fidelidad estaría en juego, ¿no? Porque a pesar de que tú seas del bando Sony, si alguien te dice, pero pagando yo que sé, 50, 40, 50 dólares al, al año vas a tener ese juego y muchos más. O sea, pensala, te va a hacer dudar y quizás te cambies de bando si es que solo juegas esto, digamos es un muy buen juego yo lo tenía yo tenía el 14 el 15 el 16 el 17 y el 18 es muy bueno me empecé con un juego de béisbol en Nintendo 64 de Konami y me encantó y pasé el salto digamos al 14 y dije wow o sea esto ha evolucionado y Pucha es bastante real ah, tiene hasta errores es el creo que es uno de los pocos juegos que tiene errores por ejemplo en FIFA cuando pateas con cuadrado casi siempre va a patear al arco digamos no muy yo pateo con cuadrado pero acá cuando quieres Pasarla, la puedes fallar. Cuando quieres batearla, puedes fallar. O sea, sí tiene errores. Igual o sea, los simu tenis, Simula digamos, los ¿no?
1: errores humanos, ¿no? O sea, que, que sí pueden pasar. Que se te pase la pelota.
0: Sí, sí, sí. Sí, es muy bueno. Eso sí es muy bueno.
1: Sí, totalmente. Entonces, eh, ay, yo, si mal no recuerdo, entonces sé si era el... Creo que MLB The Show 19 estuvo en algún momento gratis en PlayStation Plus. Y, sí. y de hecho, sí, sí, lo, lo jugué. Eh, igual tenía... Tuve una época en la que estuve súper enganchado eh, durante qué habrá sido los el 2000, 2003, 2004, por ahí creo que fue. Eh, todavía jugaba en PlayStation 1 y tenía un juego, no recuerdo ahorita, creo que era de 2K, uh, creo que era de 2K, de Béisbol, jugaba todo el tiempo. Pero después de eso lo, de, lo dejé, le perdí la gracia, jugué un par de partidos en el The Show 19 cuando estaba gratis, pero honestamente bien, es muy largo un partido de Béisbol. Tener mucha paciencia
0: y se me, creo que se me gastó la paciencia. No, pero es muy buena. La verdad no, es sí. que... No, la calidad
1: es buenísima.
0: Sí, es muy largo. Es más que una partida de Mario Party, creo, ¿no? de, de 30 rondas. Sí, está largo. Yo jugaba con mi amigo Juama, le mando un saludo de, él, de la Mookie Podcast. Me acuerdo que él se compró una tele y fuimos a estrenar su tele con mi, con <risas> mi play y, y, y el béisbol. Y estrenó su equipo de sonido. está pues, espectacular. Y hemos jugado así dos partidos y creo que ya se nos ha ido la tarde. Pero así, me, me amagaba. Si no, tengo que calentar a mi... Uh, no sé qué se llama el lanzador pitcher, no sé. Ya, sí. tengo que calentar. Pues, Veía así todo lo que calentaba. Pues es increíble, man. Y luego así me amagaba que quería lanzar y no sé qué. Y ya, o sea, todo el realismo posible. Pero sí, con dos partidas ya era para toda la tarde. Dos, tres máximo. Sí. Totalmente.
1: Ah, pues una noticia número tres. John Hankey, el CEO y fundador de Niantic, la empresa que ha desarrollado Pokémon GO, publicó un mensaje en Twitter mostrando una imagen de unos lentes de realidad aumentada en los que su empresa estaría trabajando para permitir nuevas experiencias. Este sería un proyecto adicional, aparte de las demostraciones que hicieron de Pokémon GO corriendo en HoloLens 2 y en la plataforma Mesh de Microsoft. No sé si has visto estos lentes, de ahí dale una googleada, bueno, solamente... La imagen que, que posteó John Hanky en su Twitter es solamente como que una esquina de los lentes. Eh, pero imagino que están obviamente buscando la manera de que puedas jugar Pokémon GO sin necesidad de sacar tu teléfono del bolsillo. <ríe> que sería
0: ideal, claro. ¿no? Sí, estoy viendo que es una esquinita más o menos de... Un, una cuarta parte del lente. Está bueno, está pintudo por lo poco que se ve. Y algo que también había leído es de que quieren sacar como un Pikmin Go. No sé si tú habías visto.
1: Sí he visto he visto que había había un otra franquicia. Eh, recuerdo haber leído algo de otra franquicia de Nintendo que querían querían sacar creo que sí era Pikmin pero um, habrá que ver pues no no creo que Pikmin tenga el mismo eh, resultado o éxito que ha tenido Pokémon porque obviamente son dos franquicias completamente diferentes um, pero a ver si es que es algo Pikmin innovador es quizás poco si, conocido. si saque si saque una buena carga sí Pikmin es poco sí. conocido
0: Sí, estamos viendo de que muchas empresas están apuntando a esto de la realidad aumentada. Uh, creo que igual Apple va a sacar, quizás este año, Facebook. Eh, o parece que hay rumores de igual del VR de, de PlayStation. Estaba Quería animarme por un VR. Te cuento, yo estaba buscando en Amazon, en Walmart, en Target, Best Buy, y ya no hay. O sea, por alguna extraña razón, ya no hay los sets de VR. Pues que los han sacado y van a sacar uno nuevo. ¿O es que se ha sido un éxito y se han agotado? Yo creo que lo están sacando.
1: No creo. Sería muy raro que, que quites stock. Como que no no creo que sería una estrategia válida para una empresa de venta al consumidor. Porque, bueno, de hecho, Sony está trabajando en el VR2, pero ya han dicho claramente que esto no va a salir pronto. No va a salir este año. Poco probable que salga el año. Eh, entonces habrá que esperar. Entonces, mientras tanto, no creo que se animen a quitarlo de, de las tiendas. Pero lo mismo pensaba de la tienda de PlayStation Vita y PlayStation 3 y Espino Entonces, capaz que están haciendo un cambio drástico su estrategia, ¿no?
0: Sí, justo la siguiente noticia está un poco relacionada, ¿no? De true.
1: Sí, exacto. La noticia número cuatro es que la notificación del cierre de la tienda de PlayStation Vita Habría tomado por sorpresa varios estudios que estaban trabajando en juegos para la plataforma. Y le, te decía Pablo, que, que todavía se siguen publicando, quizás no semanalmente, pero sí he visto varios juegos nuevos, ¿no? Y bueno, posterior al anuncio oficial que hizo Sony, se enviaron notificaciones a algunos de los estudios con las fechas límites para la publicación de juegos. Entonces, la fecha final para que manden los juegos a, a revisión de calidad es el 6 de julio. El 12 de julio es el último día en el que... Los estudios y las empresas podrán decidir publicar sus juegos y el 20 de julio va a ser el último día en el que los juegos van a salir a la venta y la fecha de cierre definitiva de la tienda es el 27 de agosto, como habíamos mencionado en el anterior episodio. Um, eso me parece súper raro, porque o sea, yo creo que si vas a hacer un corte así de drástico de una plataforma en la que provee servicios para otras empresas, eh, que no son tampoco empresas cualquiera, ¿no? O sea, que son socios tuyos, básicamente, para publicación de videojuegos y todo lo demás. Eh, creo que por lo menos deberías tener la decencia de decirles, este señoras este y señores, este es nuestro plan. Eh, no pierdan su tiempo desarrollando cosas, ¿no? Porque hacer un juego no es no es sencillo, no lo haces en un mes, dos meses. Es un esfuerzo, quizás de un año, dos años, dependiendo del, del volumen del juego. Y que asumir lo siguiente, digamos que hayas empezado en el desarrollo de una de un juego para PlayStation Vita en enero de este año estés trabajando y digas, okay planeo tenerlo listo para testear en diciembre y lanzarlo para Navidad y que en tres meses después te enteres que Sony ya no va a soportar la tienda. Son tres meses de trabajo al pedo. me Parece una falta de respeto realmente de Sony. Pueden ser ellos los dueños de la plataforma y todo lo que quieras y, y la empresa que más está vendiendo este tipo de cosas, pero al final estos desarrolladores o sea, sin juegos, tu consola no se vende. Man. Y, no va, y su consola tampoco se va a vender solamente de juegos de primera línea, ¿no? No sacan un Uncharted cada tres meses, no sacas un eh, Ghost of Tsushima, un The Last of Us cada tres meses. Y realmente la gente termina jugando muchas otras cosas más en tu plataforma. Yo, si estuviese en esa situación, en, o sea, no sé, quizás sería una reacción muy, eh, muy brusca, pero me deciría no desarrollar más juegos para la plataforma hasta que Sony me pida disculpas, man.
0: Sí, es, justo eso estaba pensando. O sea, si yo fuera desarrollador, y ya lo tengo casi hecho en mi juego, me voy a Nintendo. Digo, me vale ya, Sony. No me puede hacer esto. Tienes que avisar al menos con un año de anticipación de que va a cerrar y que va a hacer a cambiar todos los planes. Uh -huh. Es como si estuvieras viviendo en un, en un departamento por alquiler y te toque la puerta a tu arrendador uh -huh. y te diga, ya, la siguiente semana te vas porque te vas. Pucha, ya te mueve todo, todo lo que tenías sí. planeado hacia el tacho, estás, ya lo odias a, a, al que te alquila, ya no llegas te a tener un, ni siquiera una buena imagen de él. O sea, ya, ya lo odias, lo repudias. Ya creas mal, malos lazos. Si sí es que siguen habiendo, pero ahí se portó muy mal, Sony. Debería haber avisado con tiempo, por lo menos a ellos, y decirles de que no avisen, que solo se quede para ellos, pero que ya no desarrollen juegos para estas consolas Y claro, estaba viendo no de que como 100, 133 juegos Se van a perder porque solo se puede jugar en, en esas consolas Y ya nadie las va a poder comprar ¿Y qué sentido tiene de que ya saques tu juego El 20 de julio Y, y tienen para comprar hasta el 27 de agosto Si alguien se ha animado el 1 de septiembre Listo, se jodió Sí, totalmente
1: es, es que Me parece que es un uh, no, no me cuadra todavía esta decisión man. Porque te decía Quizás el, play, el PlayStation portátil, el, el PlayStation 3, sí, sí se justifica, ¿no? Porque son plataformas mucho más viejas, pero el PlayStation Vita no es tan viejo. Y, y mira, hay desarrolladores haciendo, hay juegos todavía siendo publicados, etcétera, etcétera. De hecho, entre los varios posts y las varias, y los varios reclamos, había uno en particular que decía, hace menos de un mes le, pedi le hemos pedido a Sony un, un, una, un PlayStation Vita de desarrollo para poder seguir desarrollando nuestro juego. Nos lo han aceptado, nos han dicho OK, si no hay problema, cómprenlo y nosotros lo mandamos y lo han comprado. Y Sony se los ha mandado ¿eh? para un mes después decir ¿saben qué, señores? Ya no vamos a soportar la tienda de Evita. Entonces, ¿por qué permites que gastemos? o sea, Que ese estudio gaste su plata para comprar una consola de desarrollo y después básicamente cagarlos, no?
0: Lo único que se me ocurre es de que se pueda jugar el 28 de agosto juegos de PS Vita y PS3 en Play 5. Sería el único justificativo.
1: Claro, y que esté tratando de que sea que una sorpresa así para todo el mundo, para sus para incluso para los desarrolladores sí.
0: así. Que sí, todos sí. queden sorprendidos ¿no? tranquilo. Sí, sí, ch no, chistera, sí chistera, sí. Claro. <risas> Lo único que se me ocurre porque Sí se podría jugar, en, en sí tiene lo mismo O sea, el control de Play 5 tiene lo que tiene un Vita Tiene lo que tiene un PSP y tiene lo que tiene un Play 3 El control de Play 3, se podría jugar en un Play 5
1: ah, O sea, esa es la solución realmente Y ojalá, hablamos igual de eso la semana pasada Ojalá lo hagan, porque hay un montón de juegos Que quisiera poder eh, volver a jugar De hace muchos años, que quizás no he tenido La, la oportunidad de jugarlos, porque obviamente hace 10, 15 años, no tenía pues con qué comprarme un juego. <ríe> ¿no? uh, entonces las, las oportunidades también... de que puedas, claro, que puedas eh, experimentar algo por primera vez o repetir algo, es súper importante, me y que Sony no te deje es ridículo, creo. Bueno, Nintendo también está en esa onda, por, desde que sacaron el Switch ya no hay Virtual Console, tampoco es que... Pare, tampoco parece que van a hacer algo al respecto lo único es ese su servicio online que que sí está tiene sus cosas buenas ¿no? pero creo que les falta faltan muchos de los no juegos sé. que estaban disponibles en, sí. en, en virtual console ¿no? el único que realmente de manera transparente está permitiendo todavía disfrutar de juegos antiguos es Xbox de hecho el juego que más he estado jugando últimamente es Grand Gran Auto 4 ¿no? un juego de que decíamos menos hace más de 13 años creo que salió ¿no? Grand Gran Auto 4
0: el 2008 creo. Sí,
1: súper bueno. Corre piensísimo en el Xbox Series X sin necesidad de 2008. que yo haga nada complicado. Man.
0: Sí, yo creo que mi problema de Hitman no hubiera pasado en Xbox. Quizás ahí sí hay Smart Delivery como tal y ya solo es cuestión de prender, jugar y listo. Quizás. Sí. Voy a averiguar si pasa eso. Capaz. Uh -huh. Pasamos ahora a la sección de noticias cortas noticia corta, el número uno, el parche 1.2 de Cyberpunk, que llegó la semana pasada que pesaba como 45 GB, corrigió varios problemas, pero aumentó otros.
1: En ese, que, que, hay un dicho, ¿no? Creo, creo que el, el remedio es peor que la enfermedad, algo así.
0: Sí, tal cual. Pero este remedio claro. sí tenía buenas cosas. Y A ver, no he jugado todavía, sí lo tengo en mi Play, y voy a jugar esta semana ya. La, la promesa de la siguiente semana es Fórmula 1 y Cyberpunk. Quizás God of War, pero no me llama mucho. Y creo que también confirmaron de que ya cancelaron por completo el multiplayer de Cyberpunk. Sí, totalmente. Y, y que anunciaron que ya no van a crear tanto hype y solo van a, anunciar, van a anunciar juegos que estén a punto de salir. Y para que no sean así perseguidos por el público con queremos de una vez que saque este juego, que sácalo, sácalo. Y aprendieron la lección. Noticia corta número 2, el Oculus Quest 2 ya ha vendido más unidades que todas las versiones previas co combinadas de Oculus. Tú o sea, uno, me, Victorú,
1: seguro. Me tienta, me tienta, me tienta. Yo creo que sí voy a terminar comprándome uno. Pero, a ver, buenísimo. Creo que el precio es súper accesible eh, y Ajá. por eso obviamente está vendiendo mucho más que, que las anteriores versiones y además el producto ya está establecido, ¿no? Todas las... Todas las innovaciones, los problemitas, ya los han parchado, ya han pulido y sacan una el 2. La, la segunda versión siempre es corregida y mejorada, me ¿no? dicen. <ríe> así que
0: ¿Pero qué necesitas procesador. para jugar una PC?
1: No necesitas nada, man. Es el Oculus Quest. ¿Directamente de es, eso? Es, es, así, ah, sí, tal cual. ¿Todo está ahí? Todo está ahí, man. Uh -huh. Y tiene, de hecho, creo que el Oculus Quest es el primero que viene con el nuevo procesador de, de Qualcomm, específicamente hecho para experiencias de realidad virtual y aumentada. Ya no ya no, no, es, el sí, no es un procesador de, de teléfono nomás. Eh, la versión de 64 GB. Si mal no recuerdo. Cuesta 299. Y la de 256 GB. 300.
0: ¿no? Y Entonces comprarme un Oculus. Un PSVR o un volante de Play 5. Volante con caja y pedales. <risa> <risa> Pero no sé todavía esperar. Voy a esperar el VR de Play 5. El oficial. Pasamos a la noticia corta número 3 Se anunció que Marvel, Avengers de PlayStation 4, Borderlands 3 Y The Long Dark llegarán a PS Now El 6 de abril Creo que también va a llegar Avengers A Xbox Game Pass, ¿no?
1: Es, ese es el rumor Habrá que ver Yo creo que sí, si ya está en PlayStation Now Debería estar en Game Pass
0: Pero o sea, este juego ya como sea Si jueguenme, jueguenme, ¿no? Falta que, que sea el juego del mes para para entrar en desesperación total
1: sí y capaz capaz que va a ser juego del mes de aquí a seis meses o menos no yo creo que van a esperar a que a que el dlc de black panther salga si con el dlc uh -huh. de black panther no logran nada no logran realmente hacer el cambio yo creo que ahí es lo a que ya la dejaremos aquí y que esté gratis y veremos si así si con micro transacciones ganamos algo
0: Pasamos a la noticia corto número 4 Xbox anunció 16 juegos de Backward Compatibility que estarán disponibles Mediante Xbox para usuarios de Game Pass ¿Conoces alguno de estos 16 juegos Víctor Hugo? ¿Alguno que te sí, llame la sí, atención? Toditos
1: <risa> Ahora La lista es bastante Larga para que la leamos pero entre los principales Estaba Gears of War de, Creo que el 2 y el 3 y, Sí el 2 y el 3 El uno creo que ya estaba disponible no, me, no recuerdo bien Pero sí o sea que puedas jugar mediante xCloud, es buenísimo. Porque hasta ahora, si mal no recuerdo, si no me equivoco, solo podías jugar juegos de Xbox One a través de xCloud, no juegos de Xbox 360.
0: Ah, yo ya, ya he visto. Claro, tiene razón. Estaban Banjo-Kazooie, Banjo-Toy, estaba Perfect Dark, Perfect Dark, Dark Zero. La mayoría de esos son los que había en Nintendo 64. Entonces, cierto. O sea, eso sí. sabía Piñata, The Elder Scrolls 3, 4. sí. Y Fable 2 Que nunca me llamó Tanta la atención Fable Pero sí hay buenos O sea Banjo Casu, Obviamente lo voy a jugar Cuando se pueda jugar en night. Pasamos a la noticia Corta número 5 Y es que Lego Star Wars de Skywalker Saga Que debería haberse lanzado La primera semana De primavera O que debería haber salido En primavera Ha sido retrasado Sin fecha ¿Qué opinas de esto Victor Hugo?
1: Qué desastre
0: Porque Es
1: Creo que este juego ya está, ya lo han anunciado hace más de dos años, si mal no recuerdo, pero o sea, no me cuadra por qué, por qué se está retrasando tanto.
0: Sí, o sea, es un juego que está anunciado y, y es casi, todos los de Leo son casi lo mismo, ¿no? No, mm. ¿no? no hay mayor cambio, no hay nada nuevo, o sea, en cuanto a una obra de ingeniería como tal para que digas, pucha, si amerita el retraso, no sé qué pasará, pero quizás han tenido otras prioridades y han decidido pausar este proyecto. Pasamos a la siguiente noticia corta, la 6. Uno de los productores de Watch Dogs Legion mencionó durante un Ask Me Anything que eventualmente se habilitará un modo de 60 frames per second en el juego. Me imagino que esto es para las consolas de esta generación. Sí,
1: me parece que ya muy tarde.
0: Sí, estaba hasta rebajado la anterior semana 18 dólares, estaba a punto de comprarme. Leí reviews que le han dado 5 sobre 10 y he dicho, oh, no, no lo voy a comprar. Pero debería haberlo lanzado en la fecha de lanzamiento máximo hasta la segunda semana. Y no tardarse ya cuánto, un mes, dos meses o más. Ya ya perdieron eso. Sí, no hace barco ya
1: hace rato.
0: La noticia. Ah, Hablamos de esto, que, que es una mejora. Spider-Man re Remastered, o bueno, ya con mejores gráficos, hay que pagar 20 dólares extra. Aunque ya lo tengas. Sí, sí. Qué robo. Ese es un robo. Si yo me he comprado Miles Morales ya tenía Spider-Man, pero quiero jugar a Spider-Man en 4K, 20 dólares. Pucha, no mames. Pasamos pues a la noticia corta número 7. Se subastó un cartucho, aún en su caja y con el montorio original, de Super Mario. Eh, este del Mario como tal del Nintendo, de Nintendo Family. O el Nintendo, que todos los conocen. Eh, a 660 mil dólares. Y el dueño había dejado olvidado en un cajón el juego, que era para un regalo de Navidad. Y lo abrió, o sea, vio vi el cajón, vio el regalo y lo subastó. Y el récord lo tenía igual otro juego de Super Mario en 156 mil dólares, pero este ya pues lo sobrepasó como unas 3, 4 veces. Claro, 600, pero ese anterior 600, no, era, no era nuevo. Era, claro, estaba este en muy estaba buen seisdito. estado,
1: pero no era nuevo. Este estaba en pues, sí, sí. perfecto estado prácticamente en Key.
0: Con su papel de fan todo. En qué, qué suerte. Qué suerte realmente
1: Además o sea, que lo haya, que lo haya encontrado, punto. ¿no? porque podría haber claro. botado en algún momento. Les voy a decir, ¿qué es Toda esta la basura que está en el ático? O una, una venta claro, de garaje. A directamente,
0: una cosa. Sí. Claro, directamente todo el cajón a la basura sin ver lo que contenía. Y dijo, pucha, hace 30 años. Sí. No es el lo que esté dentro, lo bot. Pasamos a la noticia corta número 8. upper Arcade añade 30 nuevos juegos a su catálogo. Y los más importantes son NBA 2K, Star Trek, eh, World of Demons, eh, Backgammon, Monument valley y creo que Cut the Rope con, otra remaster, con una remasterización ¿Qué opinas de esto, Victor? Creo que tú tienes Un año gratis y o, Entonces, o es no. que, ni,
1: Sí, sí, tengo Creo que sí tengo, un no sé si es de un año o de seis meses Creo que tengo de los dos Pero realmente no No, te interesa. no, me, no me interesa No me llama la atención a por Arcade No es mi, mi rubro He escuchado que Monument Valley es un buen juego Pero no, realmente no No me cuadra
0: yo eh, tenía tenía mi membresía de tres meses gratis. He debido jugar dos juegos. Uno es súper corto. Así me ha durado lo que estaba esperando a que me entreguen un formulario. Así media hora me duró un juego y ya no. Y uno de Lego que me quedé atrapado y dije, mmm, no me llama tampoco la atención desbloquearlo. Pasamos a la noticia corta número 9. El 63% de los juegos vendidos por Sony en el 2020 fueron digitales. El 2018 fueron de 43, el 2019 55 y el 2020, como
1: ya dijimos, 63%. No sé, esta es la tendencia. Y creo que me imagino que en base a esta información es que han decidido también sacar una versión 100% digital del PlayStation 5.
0: Sí, a eso iba a llegar de que eh, la pandemia quizás también ha ayudado. Además de que los juegos digitales tienen descuento. Eh, algún día, algún día va a tener descuento. Puede ser esta semana, la siguiente. Pero por seguro, en tres meses el juego que tú quieres ves un descuento, ya sea de 5 o hasta de 30 dólares. Y quizás eso también ha ayudado. La gente ya dice: ¿para qué voy a comprar físico si puedo esperar dos tres meses y voy a tener el mismo juego más barato?
1: Sí, yo creo que puedes argumentar ambos lados, ¿no? Y de hecho, yo he estado haciendo la transición hacia digital ya hace un buen tiempo. Creo que el último juego físico que me he comprado, demonios, creo que ha sido Tetris Effect. Porque estaba en algún momento, en, en los primeros meses después de su lanzamiento, en PlayStation 4, estaba creo que en 15 o 20 dólares. Y no había des, no había bajado todavía el digital, entonces por eso lo compré físico. Pero después no he vuelto a comprar nada, nada físico. Primero porque eh, ya no tengo espacio donde más poner, <ríe> donde poner más juegos físicos, por más que quisiera, ¿no? Y además porque creo que el digital es mucho más práctico. Agarro, lo descargo y ya lo tengo el mismísimo día del lanzamiento. No necesito esperar a que llegue o importarlo etcétera 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 pero con la noticia de del cierre de las tiendas de PlayStation 3, PlayStation Vita como que me queda un un, como que un mal sabor y digo o sea si en el, va a llegar en momento en el que las tiendas digitales podrían dejar de existir todos esos juegos que he comprado no los voy a poder descargar no no
0: no, no, voy, no voy a si poder si los compras los puedes digamos. volver a descargar pero pues no puedes comprarlos. no
1: claro claro eso es, eso, es, eso es lo que está pasando ahorita Pero te digo sí. al, al no tener una certeza De que la tienda digital de Sony Exista para siempre Toda esta inversión, todas estas cosas Las puedes literalmente perder O sea, si Sony en algún momento agarra claro. viene Y dice, le va, le va del carajo No sale el Playstation 6 y es pura basura y o lo compra se van, a, rato, se, van a la, se van a la quiebra O cualquier tipo de cosas Eh y cierran las tiendas, cierran toda su plataforma digital, no vas a poder hacer nada. En cambio, cuando tienes todavía tu juego físico, puedes desenchufar tu consola de internet y, y jugar lo que tengas, ¿no? Entonces, es, es como que eso se te queda ahí en, en, en la mente, eh, pero no sé si realmente si termina de cambiar mi parecer para volver a cambiar a todo a físico.
0: Yo estaba viendo justo ahorita cuáles han sido mis últimos juegos físicos, como tú me dijiste, Hitman me regalaron. Me compré Miles Morales porque lo encontré en 35 dólares. Un juego antes de ese, Cyberpunk, que me lo regalaron. Y Nintendo Switch, solo tengo físicos, los primeros que me he comprado. Y Let's Go Pikachu, que quería por la Pokébola. Pero después todos mis juegos de Switch son digitales. Y de Play, la mayoría es digital, pero sí me compré este año físicos. Unos dos, digamos. Dos, tres. Es que, es que yo ya sabía de que Cyberpunk iba a jugar en Play 5, digamos, ¿no? Entonces ya dije, pero al final te compras físico, igual descargas. No es que te va a ayudar y que ya no vas a descargar y juegas inmediatamente. No, igual lo bajas. Hitman, por ejemplo, igual ha bajado.
1: Igual instalas y se descarga. Sí, de hecho, Spyro, eh, en el disco de la colección remasterizada de Spyro, solo venía Spyro 1. Sí, sí, para jugar el 2 y el 3, tenía sí o sí que descargarlos. Entonces, uh, incluso llegamos a ese no espacio mamá, en el que, aunque tengas el físico, necesariamente tienes el juego, no necesariamente eres dueño de lo que has de lo que has pagado. no Es súper... O sea, creo que es un espacio bastante gris, que, bueno, por ahora no necesitamos preocuparnos de, pero, mm. no sé, man, de aquí a 5 o 10 años, ¿qué pasará?
0: Sí, pasamos a la última noticia corta, y es que el Tokyo Game Show será... Eh, 100% digital, se llevará a cabo el 30 de septiembre y acabará el domingo 3 de octubre.
1: Ah, realmente Un nunca otro... me ha mucho el Tokyo Game Show porque la gran mayoría de los anuncios son bien específicos de, de Japón. Pero eh, es bueno que alguien todavía haga ese tipo de eventos, ¿no? Porque el año pasado se ha cancelado prácticamente todo, incluso su versión digital. Habrá que ver qué pasa, qué pasa
0: este año. Sí, eso es todo por hoy. No sé si tienes algún tema más. No, nada más. Ok, entonces muchas gracias por haber llegado a esta parte del podcast. Si quieres que hablemos de algún juego en específico, deja un comentario en nuestro Facebook o Instagram. Si te gustó el podcast, dale follow en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o iBox. Si crees que le puede interesar a algún conocido tuyo, compártelo. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como The Game Over Effects. Eso es todo por hoy. Chao.
1: Chao a todos.